A influência política dos grandes proprietários de terra no Brasil é antiga e esteve presente nos três períodos do nosso país, o colonial, o imperial e hoje, no período republicano, ainda exerce poder considerável. Alguns clássicos da literatura já tentaram descrevê-lo, e um exemplo foi Raimundo Fauro, autor de Os Donos do Poder, publicado em 1958, que aborda toda a história desde 1385, antes mesmo da chegada dos portugueses ao Brasil, descrevendo como se formou e se pôs em prática a dominação no Estado patrimonialista português, que logo após foi transferido para o Brasil. Outra obra que destaca este movimento é o Coronelismo, Inchada e Voto, que é ainda hoje importante no debate sobre o coronelismo no Brasil e que deu destaque ao poder exercido aos proprietários de terra nos municípios, onde os fazendeiros conquistaram legalmente o título de coronéis e foi possibilitada a criação da política dos governadores. Para analisarmos quatro séculos de produção agrária monocultora, que escaranca o poder que esses proprietários de terras exercem até hoje no Brasil, devemos lembrar que, desde cedo, o Brasil colônia foi dividido em capitanias hereditárias e que sua produção era obtida pelo sistema de plantation, onde os grandes latifúndios produziam para exportar para Portugal. Isto, é claro, estava aliado à monocultura. Porém, após a Era Vargas, a economia brasileira acabou dinamizando-se, a monocultura foi superada e, com a Revolução Industrial, as indústrias ganharam espaço. Junto disso, surgiram as commodities, que são produtos que funcionam como matéria-prima e que geralmente têm uma intensa produção e, por isso, podem ser estocados, sem perder a qualidade. Esta prática ainda representa grande parte das nossas exportações. É necessário destacar também o livro Partido da Terra, que menciona o desmatamento, a matança de camponeses e trabalho escravo, condicionado com a posse de terras dos políticos latifundiários, que hoje, com muitas terras, estão espalhados por quase todos os partidos, sejam eles mais à direita ou à esquerda. Atualmente, exportações como café, soja, laranja e gado estão entre os principais responsáveis pelo nosso crescimento econômico e pelo espaço que o país possui no mercado internacional. Um fato curioso sobre a propriedade de terra é que os políticos brasileiros possuem mais de 375 mil hectares fora de suas respectivas unidades de federação. Dado exposto no livro Partido de Terra de Alceu Luiz Castilho, que expõe dados de propriedades rurais de políticos revelando e salientando que existe mais de um sistema político de poder rural e que o mesmo começa no governo local e se estende até a capital federal. Nele, são abordados temas como a dimensão da posse de terra por políticos e seus respectivos partidos políticos. Dispõe também os preços das terras declaradas pelos políticos à justiça eleitoral e os atuantes nas mais diversificadas atividades rurais mostrando assim influência dos governantes no governo do nosso país, principalmente em decisões agrárias. Na Câmara dos Deputados do Brasil existe a bancada ruralista, ou Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, 
que é uma das maiores e mais atuantes, formada por mais de 200 deputados federais de diversos partidos. E são responsáveis por manifestar os interesses rurais e latifundiários, além de defenderem políticas de estímulo ao agronegócio, ou seja, reivindicam a ampliação do financiamento rural e a flexibilização da legislação trabalhista, além de criticarem as legislações ambientais e a reforma agrária. A bancada ruralista teve um papel decisivo na aprovação do Código Florestal Brasileiro em 2012. Por influência dos produtores rurais, a nova legislação deu anistia aos produtores que desmataram até julho de 2008 acima do permitido e determinou que eles não fossem punidos desde que recuperassem as áreas desmatadas.